0: Hola chicos, ¿cómo están? Espero que todos, todos se encuentren muy bien el día de hoy Y hoy vamos a hablar sobre el webtoon de Covenant Pero antes de ir con Covenant, les doy la bienvenida a todos y cada uno de ustedes Y si eres nuevo por aquí, mucho gusto Mi nombre es Dani Bebuti y aquí siempre hablamos de webtoons, mangas, manguas, manguas Series y películas al igual de animes, viejos, nuevos conocidos, no tan conocidos, primeras impresiones y mucho más por lo que te invito a que compartas esta información si sabes de alguien que le podría interesar alguno de estos temas o alguna de las series de las que hablamos. También te invito a que si te gusta mucho nuestro contenido y si gustas nos puedes donar algo en nuestro a Coffee. el link lo van a encontrar en la cajita de información. Y ahora sí, sin nada más por el momento, continuemos con Covenant, que Covenant es un webtoon escrito e ilustrado por ExplodeKid y esta la puedes leer gratis por la plataforma de Webtoon, solo que esta serie está en inglés, al igual que la de la semana pasada de Stang Town, Y tiene hasta el día de hoy un total de 39 capítulos. De estos salen todos los domingos y hasta eso puede decir que los sábados en la noche, como eso de las 8 o 9 de la noche es cuando ya los liberan. O he visto yo que a esa hora los liberan y a esa hora me lo pongo a leer. También puedes comprar tus coins si quieres estar tres episodios pues ahora sí que arriba de todos los demás mortales que lo tenemos en gratuito. Pero bueno, este webtoon es uno del género de acción y misterio con una temática de exorcistas. Ya saben, demonios contra ángeles y los humanos prácticamente somos el sándwich que ayudan Ya sea a los ángeles o a los demonios, dependiendo de cada quien. Pero bueno, aquí nos van a contar la historia de Ezra, un poderoso exorcista sin fe a Dios. Su convicción reside en su trabajo para proteger al prójimo y por ende tiene la tarea de proteger a un ser humano. Que aparentemente se puede decir que es normal, pero este es perseguido por las fuerzas demoníacas. Sin saber por qué y todo esto porque el arcángel Gabriel también le pidió a Ezra que lo cuidara. Por lo cual ninguno de los dos sabe qué es lo que realmente está pasando porque los demonios están tras este personaje. Pero no solo eso sino también vemos que la iglesia está bajo un escrutinio y una amenaza de una guerra en el horizonte. ¿Encontrará Ezra su convicción en Dios a tiempo o podrá seguir usando su convicción para proteger? La respuesta de Brenna Deberá venir pronto porque si no Sony sufrirá las consecuencias al igual que todos sus amigos, colegas y hasta la mismísima humanidad. Y como ya se me hizo esta hermosísima costumbre empecemos por hablar de las almas de la fiesta, nuestros exorcistas número uno y la persona protegida que son los los principales. Empecemos obviamente por Ezra. Él es nuestro personaje principal, y al igual que muchos en él, pues ahora sí que en el ámbito shonen, si lo podríamos poner ahí, es una persona impulsiva, actúa y después piensa. También es alguien de muy buen corazón que quiere ayudar a prácticamente toda la humanidad. Y también es muy cómico. Él es el Comic Relief 100%. Él en sí no cree en Dios y su convicción o su poder sale de querer proteger a las personas. También en un capítulo vemos a Erra que habla que ha hablado con los ángeles, más específicamente con el arcángel Gabriel. Que da la tarea de proteger y es lo único que quiere hacer. No quiere defraudar al arcángel Gabriel que lo salvó cuando era un niño chiquito, por lo cual más que creer en Dios y trabajar para él... También también le tiene mucho cariño al arcángel Gabriel y yo creo que también parte de su convicción viene de ese cariño y ese agradecimiento que le tiene a este arcángel. Y como ya dije, él es nuestro comic relief en muchas ocasiones, Aunque, aunque conforme la serie se pone más seria, este comic relief se va perdiendo para dar paso a un Ezra digamos más maduro. Por otro lado tenemos a la persona que tiene que proteger, en este caso es Sonny, él es un chico que se dice a sí mismo que puede hacer todo, que no necesita nadie, que no necesita ayuda, toda la vida ha sido perseguido por demonios y toda su vida ha salido victorioso, con un montón de rasguños, pero victorioso. Sin embargo, por primera vez va a confiar en otros, aunque son muy arregañadientes, ya que como dije, él es un lobo solitario, es rudo, no confía en nadie, no sabe hacer amigos, no sabe cómo confiar en las personas... Y más que nada porque toda su vida ha estado corriendo, intentando no lastimar a alguien más. Ahora sí vemos que tiene un, dios buen corazón. Se está abriendo a Ezra poco a poco, como que se van haciendo amigos o algo más, no lo sé, podría ser. Pero digamos que se van conociendo, se van abriendo y se van dando cuenta de que son muy parecidos. Después tenemos a Samson. Ella es la líder de El Squad, la mejor amiga de Ezra. Y también a veces parece hasta la madre de Ezra porque vaya que lo regaña. Ella dura en cuanto al trabajo se trata. Sabe cómo hacer que todo salga según lo planeado y que no haya tantas bajas. Siempre tiene un temple firme. Aunque también vemos que sabe cómo divertirse, cómo soltarse, cómo estar con amigos y dejar todo lo demás al lado. Como que sabe muy bien cómo ser persona de trabajo y después ser persona humana decirlo de alguna manera para mí ella es la más fuerte de todos tanto físicamente como mentalmente ella no duda bueno sí un poco pero confía en el re, confía en su poder y confía en la tarea que le dejó el arcángel gabriel y por eso se une a ayudarlo a cuidar a sony aunque ella no lo quiera tanto a sony después tenemos al padre Aarón, que como ya dije es el padre de esta con- congregación y por decirlo de alguna manera es quien ha cuidado a ese rato a su vida, digamos que ahora sí es como su padre, su padre padre, y quien lo ayuda a cuidar a Sony, como que le dice vamos a ir por aquí, vamos a ir por allá, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, y es el quien le explica a Sony y obviamente a nosotros como espectadores cómo trabaja este mundo de los exorcistas, qué son los demonios, de dónde vienen, cómo se alimentan, cómo bla bla bla. Los ángeles, los tatuajes que tienen estos personajes. Él se encarga de, pues, a ver que explicarnos un poco de todo. Además de también contarnos su historia con este demonio. Y digamos que, por último, pero realmente no es el último, pero digamos que es el más diferente de todos los demás, es Isaac. Él es el demonio del Squad. Así es, como me oyeron, hay un demonio entre exorcistas. Pero él no es el único demonio. Ya en esta congregación del Padre Aarón hay muchos demonios que están trabajando para el bien, para la humanidad, más allá que para Dios, es para la humanidad. Pero bueno, él es bastante extrovertido, tiene un algo con Goliat, ayuda a los demás a ver el mana de los demonios, ver dónde están, qué están haciendo, cuántos rehenes tiene, como que, digamos, usa su superpoder de demonio para ayudar. A este squad y digamos que los otros dos son como Goliath que siempre está junto a Isaac pero muy rara vez hablo tiene algo interesante hasta a veces siento que solo está para hacer un poquito más grande el squad al igual que Ruth que se puede decir que es la mejor amiga de Samsung y digamos que ahí se acaba pues todo ahí vamos a ir conociendo a la demonia que está a cargo de todo y su nombre es Belial aún no sabemos mucho de ella Tampoco es con que les pueda decir mucho. Solo que es muy poderosa. Y que en algún momento de la vida de ambos. Pues Aaron la mandó a Yena. Que si han visto a un exorcista. Estarán familiarizados con este término. Pero si no, les cuento que el Yeyena. No sé cómo se pronuncia. Es donde habitan los demonios. No es. El infierno per se, o por lo menos aquí no lo toman como el infierno. El infierno es donde van las malas personas, el cielo y después está el bueno la humanidad. Y abajito de la humanidad está este mundo donde solo habitan demonios. Y así que terminamos con nuestros personajes. Hablemos sobre este webtoon. Primero y antes que nada, este es el webtoon que lo empezó todo para mí. O sea, este es mi primer webtoon que leí. Bueno, sigo leyendo porque sigue hasta el día de hoy. Eh, También la razón por la que me hice una cuenta de la plataforma. Y el cómo di con ellas es súper fácil. Un día estaba haciendo unos reels para Instagram. Recomendando varios webtoons de acción y misterio. Y Y mientras investigaba qué poner. Me salió que existía un webtoon. Llamado Covenant Y debo decir que Con solo ver la imagen me dieron muchas ganas de leerlo Y son de esas veces en que no sabes Si te gustó o no te gustó O tenías otras expectativas Más bien creías que iba a ser otra cosa Pero resulta que era otra cosa totalmente diferente a lo que tú creías Lo que tenías en mente No sé si les ha pasado Seguramente sí a todo el mundo Siento No sé Más que nada al principio me imaginé que iba a ser algo súper súper serio Lleno de acción Que sí tiene pero al principio siento que es más una comedia, que no está mal. Pero no era lo que tenía en mente cuando empecé a leer este webtoon. Había momentos donde Ezra me recordaba bastante a Martin Mystery. Que si eres muy joven, posiblemente no sepas de qué te estoy hablando. Por lo cual, un, enorm- un enorme paréntesis, bueno, tan grande, pero bueno. Eh, Martin Mystery a grandes rasgos era una serie de Nickelodeon cuando era buena y tenía buenas programaciones, ¿verdad? Eh, donde Martin, su hermana Diana y un cavernícola llamado Java o Java investigaban cosas paranormales que pasaban alrededor y hacían maldiciones, leyendas urbanas, etcétera. Ellos iban, investigaban y si eran aliens pues los los arrestaban y eliminaban pues todo esto Y digamos que era una comedia con acción y que a su vez está basada en unos cómics que realmente solo están muy, muy ligeramente basados en esto, pero bueno, aquí se cierra el paréntesis. El punto es que Ezra y Martin se parecen mucho en personalidad, donde bromean mucho o no saben cómo hacer algo simplemente no parece que se tomen las las cosas tan en serio. Aunque la verdad es que es todo lo contrario y se toman en muy en serio su trabajo y les encanta su trabajo y les encanta ayudar a las personas a investigar, saber más. Y simplemente su personalidad es muy relajada y muy, a decirlo como un bufón? Donde parece que no se quieren tomar las cosas en serio pero realmente sí se las están tomando en serio. Y Ezra de verdad quiere salvar a Sony y también a toda la humanidad. Quiere ser lo suficientemente fuerte para poder usar para poder usar o bien despertar el regalo que le dio el arcángel Gabriel. Que solo la puede usar una vez en toda su vida. Que de todos modos es un chico de diez y tantos, veintitantos años está en la universidad. Por lo cual toda tiene tiempo para crecer. Pero digamos que siente que tiene que despertar ese regalo para proteger a Sony y proteger a todos los demás. Sin embargo digamos que es el lado cómico que tenían los primeros, no sé... 20 capítulos se van perdiendo poco a poco ya que conforme las cosas se van acomodando y se van poniendo un poco más serias para nuestros protagonistas y entre conocer a Sony y ver quién es él es en verdad si él es bueno malo regular es un Loki que ni es bueno ni es malo si es alguien que no tiene idea de lo que está pasando de verdad y no sabe absolutamente nada del mundo bíblico o ...de demonios y ángeles, arcángeles, etcétera, pero pero de alguna manera se ve envuelto en este mundo. Además vamos conociendo a otros villanos que algunos no sé si la autora ya se le olvidó... ...o apenas como que van a empezar a cuajar y van a volver a llegar a este padre... ...y a esas monjas que querían acabar con esa congregación del padre Aarón... ...ya que pues como dije tienen demonios trabajando para la iglesia... ...y tienen otro principio desde mi punto de vista... Los hace mejores que otras iglesias, por lo menos en lo que nos dicen. Ya que no intentan matar a los demonios para que los humanos no se mueran. Si es que el demonio los marcó y hizo su contrato, su mana, para alimentarse de ellos y cosas así. Como sé que sé que primero intentan liberar a los humanos y después, ahora sí, pues matar a los demonios y nunca al revés. Como lo hacen todos los demás, pero siento que eso pasó hace siglos y nunca lo han vuelto a retomar por estar muy pendientes de todo lo demás. Pero eso era antes de que le dieran el foco principal a Sony y a Ezra. Ya que todo lo demás digamos que pasó a segundo, tercer y cuarto plano. Eh, la verdad es que para mí mejor porque cada nuevo capítulo la historia se me hace más y más interesante. Solo quiero saber qué era la familia de Sony, por qué fue asesinada. ¿Por qué estos demonios le sirven a Belial? ¿Quién es ella? ¿Cuál es su verdadero propósito? ¿Y cuál es el propósito de tener a Sony? O sea, ¿Qué es Sony a todo esto? ¿Por qué parece que al principio lo quieren capturar vivo? Como si él tuviese un poder super mega especial. Que ni él mismo sabe que tiene, pero también vemos cómo es que... Fuera de guerra no parece que tenga una buena relación con los demás exorcistas. De hecho, no confía en ellos. Que en parte nadie lo culpa. Por lo menos lo puedo entender. Ya que hablan mal de él a sus espaldas. Cuando ni siquiera lo conocen. No saben por qué es tan importante. Pero sienten que es un gran peso muerto. O una gran responsabilidad. Muy agotador de estarlo cuidando. En serio, porque él tampoco hace las cosas, digamos, fáciles para nadie. Él Como ya dije al principio, quiere resolver todo solo. Eh, Siempre ha podido salirse con la suya. Es un alma, digamos, relativamente libre. Y realmente no quiere estar atrapado en un cuarto. Mientras cinco fulanos están criticándolo todo lo que hace. Realmente no lo puedes culpar. Sin embargo, vemos... Como él y Ezra se van conociendo, poco a poco se van dando cuenta que no son tan diferentes el uno del otro Tienen muchas cosas en común y pareciera que en algún momento podrían llegar a ser pareja Porque este webtoon, todos son parte de alguna de la letra del LGTBQR, ZAA, triple T, ya saben porque why not Eh, Sí, no es una parte importante de la historia ni mucho menos Se le da protagonismo a la sexualidad de absolutamente nadie lo que realmente importa es acabar con Belial. Saber su plan. Saber que es Sony. Porque necesitan a Sony. Quién era la familia de Sony. si Sierra va a poder despertar su poder mágico. Y súper poderoso del de arcángel Gabriel. Pero digamos que entre todas estas preguntas. Que en algún momento nos van a resolver. Digamos que la tarea de cuidar a Sony. No es tan fácil como ellos pudieran haber pensado. Eh, ya que vemos que... Ezra es muy dadivoso y por algo que pasó en una discoteca, está empezando a dudar de sí mismo y si es realmente capaz de salvar y proteger a las personas. Ya que como dije no sé cuántas veces, el poder de Ezra viene de la convicción de salvar a los demás. Y la mayoría de los exorcistas, obviamente su su convicción es su fe hacia Dios, pero Ezra no cree en Dios y viendo su pasado... No creo que nadie en sus zapatos creería en un dios. Y su convicción y su fe es salvar a Sony y salvar a los demás. Pero después de lo que pasa en esta discoteca. Él realmente no sabe si tiene la capacidad para hacerlo. No sabe si es lo suficientemente fuerte. No sabe por qué él es el elegido entre comillas. Por qué él no puede creer en dios. O sea, tiene un montón de cosas en la cabeza. Que obviamente lo hacen Un poquito más maduro y por eso ya digo que los chistes ya se fueron a otro lado. Y digamos que eso hace que la historia sea un poco más interesante. Porque realmente nos vamos... O yo espero que realmente nos metamos un poco a su manera de pensar. Y de su manera de analizar. Y cómo es que va a encontrar su nueva convicción. O cómo va a hacerla más fuerte. Y otra cosa que sea súper interesante es que el personaje principal. Ezra. Es un exorcista que no cree en Dios. Y aún así, entre comillas, trabaja. Para él, Ha visto ángeles, habla con el arcángel Gabriel, lo protege, conoce demonios, ha hablado con demonios, tiene un mejor amigo demonio y aún así no cree que Dios exista de verdad. Y sus razones son lógicas y ahora, vemos, y ahora veremos si en los próximos capítulos podrá recuperar su fe en la humanidad o mínimo su fe para poder salvarlos o si Sony se va a convertir en su nueva fe, guiño guiño. Y así puede salvar a Sony de su destino, que aún no sabemos muy bien cuál es, pero tiene un destino. Lo único que le falla a este webtoon es mi plus favorito, que es música o mínimo efectos de sonido. Para que la acción se sienta más viva, sea más dinámica. En especial en los últimos 3, 4 capítulos que vemos la acción de la discoteca y y de hecho vemos al padre Aaron en acción, es una batalla que hubiese estado genial si hubiese estado acompañado de música o algo para darle más dinamismo, como que más, no sé, un punch más grande pero bueno, este solo es mi punto de vista, aún así siento que Covenant es un webtoon que lees en unas cuantas horas porque una vez que empiezas no vas a poder parar hasta, vamos a decirlo, acabarlo Pero digamos que acabarlo entre comillas Porque realmente no ha acabado Realmente hasta que te pongas al corriente Te sientas y lo lees Yo así lo leí la primera vez Me senté y no paré hasta que acabé Porque si estás buscando un webtoon divertido Pero que a su vez tenga una historia llena de acción suspenso Estoy segura de que Covenant es el webtoon que estabas buscando Tiene una historia atrapante y muy diferente a cualquier historia de exorcistas Además tiene su dosis de comedia, mucha acción Y de verdad si puedes vayan a leer Realmente no se van a arrepentir Pero dime tú ¿Has leído Covenant? ¿Te gustó o no te gustó? ¿Lo vas a leer? ¿Has visto Martin Mystery? Esa es una pregunta muy interesante ¿Y quién es tu personaje favorito? ¿Cuál es tu gusto favorito? de hacer todo en... Nuestra Donde nos puedes enviar audios de voz O bien en nuestras redes sociales Lo puedes poner en alguno de nuestros En el comentario o en el feed De alguno de nuestras cosas Les recuerdo que nos pueden encontrar En TikTok, Instagram y Facebook Como Saint Lumiere Con doble I, Lumiere Y en Youtube Y en Spotify o en cualquier Plataforma de podcast. Nos puedes encontrar como Saint Anime. También te recuerdo que si quieres donarnos algo, tenemos nuestro Buy Me a Coffee. El link está en la cajita de información. Y ahora sí que si ahora sí que si tú eres nuevo por aquí, una vez más, aquí siempre hablamos de webtoons, mangas, manguas, mangos, animes, series y películas de todas las plataformas habidas y por haber. Y ahora sí que sin nada más por el momento. Yo desde aquí les deseo que tengan muy muy bonita mañana, tarde o noche, donde quiera que le estén viendo Cuídense un montón, ustedes también lean mucho a Covenant Y nosotros nos oiremos en el siguiente capítulo Bye